0: سلام و عرض ادب خدمت همگی خیلی خوش اومدین ان که اوضاع احوالتون رو برا باشه همه چیخ بر وفق مراد باشه و از کرونا به دور باشید خیلی خوب دوستان عزیز و ارجمند ما در دو جلسه قبلی راجع به 20 ویژگی افراد موفق صحبت کردیم و این بهتره اینجوری بگیم توی جلسه اول راجع به ویژگی ثابت افراد بازنده صحبت کردیم و بخش اولش بخش دوم جلسه اول راجب ده ویژگی افراد برنده صحبت کردیم و توی جلسه دوم راجب ده ویژگی بعدی صحبت کردیم یعنی تا الان بیست ویژگی از ویژگی افراد موفق و برنده رو توصیف کردیم تشریح کردیم و ویژگی ثابت افراد بازنده رو هم در ابتدای قبل از این بیست ویژگی گفتیم اگر میخواید به این دو تا جلسه دسترسی داشته باشید توی کانال تلگرام پادکست سایکوپاد موجوده میتونید از طریق اونها ازشون استفاده بکنید اما در این جلسه به 14 الا 15 ویژگی نهایی میرسیم آیا این سی و پنج ویژگی دیگه هر کسی اینا رو داشته باشه موفقه آیا محدود به همین سی و پنج بیجگیه قطعا نه قطعا یه همچین چیزی وجود نداره اینها در واقع حاصل مطالعات افراد مختلف در کتاب در مقاله ها و مطالب علمیه که حالا ما هم اومدیم همین بهش چند تا نکته اضافه کردیم پس در نتیجه محدود به این سی پنج مورد نیست هر کسی اینا رو داشته باشه رعایت بکنه لزوماً فرد موفقی نیست به خاطر اینکه ما میتونیم ادای این ویژگی ها رو در بیاریم و اینجور ماجراها من از اینی که الان کسی رو بیارم روی استیج پرهیز میکنم به خاطر اینکه در حال ضبط کردن صدای خودم هستم و میدونیم که در کلاب‌هاس رکورد کردن صدا یا باید در تایتل نوشته بشه یا تمام افراد باید ازش خبر داشته باشن از همین رو تا زمانی که من این پونزده ویژگی, ویژگی اخیر رو خدمت شما عرض نکنم کسی رو روی استیج بالا نمیارم دستتون رو بالا نگه دارید لطفا بعد از اینکه صحبت من تموم شد با کمال میل تشریف میارید روی استیج خیل خوب بریم سراغ ویژگی بیست و یکم ما آخرین ویژگی که به صحبت کردیم وقت شناس بودن فرد برنده بود اما ویژگی 21 و فرد برنده ارزش و شعن دیگران رو حفظ و رعایت میکنه این چه زمانی قابل اجرا و رعایت کردنه زمانی که من یاد گرفته باشم ارزش چیست شعن چیست رعایت کردن چیست و کجا باید رعایت بکنم رعایت کردن چه معنا و مفهومی پیدا میکنه داره شما فکرشو بکنید رعایت قوانین مقررات قوانین راهنمایی و رانندگی. یعنی ما موقع که در خیابون داریم میریم اون زمانی که رفتیم آی نامره به ما یاد دادن به ما گفتن خیابون خط کشی داره. و شما وقتی بخوای حریم دیگران رو شعن دیگران رو رایت بکنی باید بین خط رایت بکنی، طوری که وارد حریم دیگران نشی، یعنی از خطوط، پات و فراتر، نزداری خب شرایط استثنائی هم وجود داره ما الان راجع به شرایط استثنا صحبت نمی کنی. در نتیجه فرد برنده وقتی عرض شن و شانه دیگر رایت و حفظ میکنه، یعنی حد و حدود و محدودهای شخصی خصوصی اجتماعی و بین فردی رو یاد گرفته فواصل اجتماعی رو میشناسه، تفاوت بین حریم شخصی و حریم خصوصی رو می دونه. در نتیجه وقتی از درون خودش اینها رو میشناسه برای خودش ارزش قائله برای شعن و منش خودش ارزش قائله قاعدتا میتونه درباره دیگران هم رعایتش بکنه اگه خاطرتون باشه گفتیم افرادی که افرادی که اختلال خودشیفته دارن یکی از مسائلشون اینه که هیچ قاعده مندی رو آموزش ندیدن توی زندگیشون هر موقع هرچی خواستن بهشون داده شده و خب بدون چارچوب بزرگ میشن میبینیم که این نقطه مقابلمون افراده یعنی من و شما یک مسئولیت بسیار مهم به عهدمون هست اونم اینی که حد و حریم خودمون رو اول برای خودمون مشخص کنیم یعنی در دنیای درون فردی در دنیای روان شناختی و بعد از اون در دنیای اجتماعی یعنی بین فردی اون حد و حریم رو بتونیم ایجاد بکنیم قاعدتا در دنیای بین فردی و در دنیای اجتماعی سخت‌تر از دنیای فردیه چرا؟ چون دو تا حریم مختلف در وجود دو آدم متفاوت با فرهنگ های مختلف با نگرش های مختلف با طرز فکر های مختلف قرار کنار همدیگه همزیستی بکنن این در واقع در زمان میتونه با توجه به میزان پایداری این ارزشمندی و شعن و این حریم گذاری در واقع شکل بگیره یا شکل نگیره ویژگی یه بیست دوم فرد برنده میدونه که برای هر چیزی فصلی وجود داره خیلی نکته مهمیه برای هر چیزی فصلی وجود داره این نکته شخصاً که به خود من کمک کرد زمانی که مسترب میشدم در دوران نوجوانی شناخت امروز و تجربه امروز رو نداشتم و قرق در اون استراب فکر می کردم این استراب قراره همینجوری ادامه پیدا بکنه و تموم نشه این شناخت و این هوشیاری رو نداشتم که تا قبل از اینکه این استراب شروع بشه یه احساس دیگه ای وجود داشت اون احساس تداون پیدا نکرد به هر علتی رفتیم توی استراب در نتیجه استراب هم تداوم پیدا نمیکنه. یعنی یک مدتی هست اوج میگیره بعد دوباره میاد پایین و یک سیر سعودی و نزولی رو طی میکنه. در نتیجه دونستن همین ماجرا که برای هر چیزی یک فصلی وجود داره، مثلا در ما در اف برای افرادی که استراب بالایی رو تجربه میکنن خیلی میتونه کمک کننده باشه که قرار نیست این همینجوری ادامه داشته باشه. خوشی فصل خودشو داره، زمان خودشو داره. خلق پایین زمان خودشو داره. نداری، سختی کشیدن زمان خودشو داره دارایی زمان خودشو داره جوونی زمان خودشو داره تراوت زمان خودشو داره و همش در حال پویایی و تغییر شکله مورد 23 اینه که فرد برنده میدونه که برای هر فعالیتی زمانی وجود داره زمانی برای تهاجم و زمانی برای بردباری زمانی برای باهم بودن و زمانی برای تنهایی زمانی برای جنگ و زمانی برای صلح زمانی برای کار و زمانی برای تفریح زمانی برای گریستن و زمانی برای خندیدن زمانی برای مقابله و زمانی برای نشینی، زمانی برای سخنگویی و زمانی برای سکوت و در نهایت زمانی برای عجله و زمانی برای انتظار پس می‌بینیم مورد 23 خیلی می‌تونه به مورد 21 و مورد 22 دو مورد قبلی اشاره داشته باشه در واقع مورد 23 اجزای مورد 21 و 22 بریم سراغ مورد 24 فرد برنده وقت براش خیلی مهم ورزش منده و اون رو تلف نمی‌کنه و در زمان حال زندگی میکنه این یعنی چی؟ ما میبینیم توی مزم من از خود کلاب هاست مثال میزنم که دیگه وقتی اینجا هستید در واقع اون نمونه زنده اون کیس نمونه به صورت خداگاه و ناخداگاه جلوی چشمتون بوده و دیدین شاید الان من بگم به ذهنتون بیاد ببینید فردی که اون تفکر برنده بودن رو داره استلاحا اون کانتکس برنده بودن رو توش غرق شده رفته به خوردش خیس خورده و میدونه ماجرا چیه اینجا وقتی یه رومی باز میشه و میره توش میبینه صحبت ها صحبتها در نهایت منجر به یک نتیجه سازنده و مطلوب نمیشه آدم نشستن دارن با همدیگه جنگ میکنن هر کی میخواد حرف خودشو ثابت کنه هر کی میخواد بگه روی کرد و متود من از روی کرد و متود تو بهتره. هرکی میخواد بگه احساس من از احساس تو بهتره یا یکی کسی میخواد بگه اون تننازی و مثلا خوش سخنی که من میکنم از خوش سخنی تو بهتره. اینا رو مستقیم هم که آانما با هم صحبت نمیکنن. به صورت ضنی و در سطح پنهان در واقع دنیای روانشناختی روابط اینجوری با هم دیگه صحبت میکنن که حالا حتما بودی توی این روم ها و خبر دارید پس وقت برای فرد موفق با ارزش و اون رو تلف نمیکنه فرد موفق مرده 25م یاد میگیره که چه محدودیت ها و چه احساساتی داره این خیلی مهمه که ما بدونیم چه محدودیت هایی داریم چرا محدودیت رو عموما حالا حداقل طبق اون افرادی رو که من دیدم محدودیت در بین اون افرادی که من دیدم به این شکل تعریف شده دست و پاگیر گیر بودن ضعیف بودن یه چیز بد میدوننش محدودیت رو قل و زنجیر شدن در صورتی که ما اصلا منظورمون اینجا قل و زنجیر شدن نیست اینجا محدودیت از حد میاد از حریم میاد از مرزبندی میاد من محدوده های خودم را میشناسم من محدود هستم به محدودهای خودم محدودهٔ فکری من چقدره هیته فکری من چقدره احساسات من در چه ها؟ در چه ها؟ و در چه هایی برانگیخته میشه این احساس چه میزان برانگیخته میشه میزانی که احساسم برانگیخته میشه چه مقدار نیرو تولید میکنه برای انجام دادن رفتارم رفتاری که دارم از خودم نشون میدم رفتار تهاجمیه رفتار ایستاییه یا رفتار اجتنابیه که قاعدتا تمام این ستا رفتار متاثر از میزان و هدت و شدت حیجانیه که دارم تجربه میکنم که اینا همش برمیگرده به اون محدودهه پس در نتیجه وقتی داریم میگیم فرد موفق یاد میگیره که چه محدودیت ها و چه احساساتی داره اصلا راجع به اینه که چه کارهایی نمیتونه انجام بده به تنهایی راجع به اونا صحبت نمی کنیم اون یه بخش کوچیکی از این ماجراست. یعنی اون فرد محدودیت های خودش رو میشناسه. شناسه گفتیم فرد خود چیفته حد و حریم و محدوده نمیشناسد. اینجا میبینیم کاملا یک فردی که داره به سمت برنده بودن و حرکت میکنه برخلاف یک فرد خودچیفته که از محدوده و قوانین و قاعده و چارچوب گریزانه اتفاقا فردی که موفقه میره سراغ چارچوب ها و محدوده ها به خاطر اینه که بخش امدهی از موفقیت و برنده بودن رعایت کردن بیچون و چرای محدوده هاست رعایت کردن بیچون و چرای چارچوب هاست چون با رعایت کردن این چارچوب هاست که ما به موفقیت میرسیم مثال یه کشاورزی که یه محصولی رو میکاره باید یه محدوده رو رعایت بکنه، یه قواعدی رو رعایت بکنه باید سر نظم سر محدوده مشخص سر زمان های مشخص سر پریوده های مشخص به این، اینا رو آبیاری بکنه کود بده بعد آفد کش بزنه به اینو اگه این محدوده ها رو رعایت نکنه که به محصولی که میخواد نمیرسه اما یک فرد خودچیفته اینها رو محدودیت و دست و پاگیر بودن ادراک میکنه اصلا مصیبتش هم همینه دیگه مورد 26 هم فرد موفق تضادهای درونیش اون رو از حرکت باز نمیدارند. این یعنی چی؟ همین اول یه پیام داره برای من و شما فرد موفق هیچ فرقی از نظر دنیای رواشناختی با من و شما نداره میترسه خشمگین میشه خوشحال میشه غمگین میشه افسردگی میگیره مسترد میشه وقتی فردامون خود بره توی جلسه سو... حرف بزنه وقتی قرار بری یه جای ارزیابی بشه توسطی یه سری از افراد دیگه او هم مسترد میشه اما ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که با وجود تضادهای درونی با وجود درونی، با وجود احساس متفاوت و متناقضی که ممکنه نسبت به موضوعات متفاوت درونی و یا بیرونی درونش تجربه کنه وای نمیسه وای نمیسه یعنی مختل نمیشه نه اینی که با زور جبر با وجود ترس میگه حالا چون فلانجا من یه همچین چیزی رو شیدن باید راه برم این اصلا اینجوری نیست مختلف مختل نمیشه چرا مختل نمیشه؟ به خاطر اینکه محدوده میشناسه؟ به خاطر اینکه شناخت خوبی نسبت به خودش کسب کرده؟ به خاطر اینکه از این شناخت خوب در زندگیش استفاده میکنه و تجربه های زیستی متفاوتی رو تجربه میکنه و این یعنی مغزش خاطرات جدیدی رو ذخیره میکنه و پردازش میکنه و جوریه که یاد میگیره زمانی که ترسش فعال میشه سیستم شناخت مغزش کمتر تحت تأثیر ترس مختل میشه در نتیجه در لحظه ارتباط واقع بینانه با واقعیت داره و اگه الان ساعت یک روبعه تاریخ مثلا 24 یا 25 تیر ماهه تو همین تاریخ داره زندگی میکنه این لحظه رو ادراک میکنه این لحظه رو پردازش میکنه اما کسی که این شناخت رو به دست نیاورده محدودهاش مشخص نیست مثل یه درختی که فقط همینجوری تو جنگل رشد کرده هیچ چارچوبی نداشته که این درخت رو به سمت مثلا مستقیم بودن کج نشه یا آفت نخوره نبوده اصلا از اینجور چیزا رسیدگی لازم رو نداشته که سالم رو به بالندگی برسه خیلی خوب اما مورد و هفتم فرد موفق میدونه چه وقتی عصبانیه و میتونه وقتی دیگران عصبانی هستند به اونها گوش بده ما امروز میدونیم یکی از معضلات بزرگ خودمون حداقل تا اونجایی که من میبینم توی ترافیک و صف نونوایی و خرید زندگی و هر جایی سر کلاس و اتاق مشاوره و اینجور جاها و تمام جاهایی که به عنوان یک فرد در عموم جامعه قرار میگیریم، من یکی از چیزایی که میبینم اینه که یک خشم عجیبا غریب پنهانی در وجود اکثر جامعه ما هست که حالا تو ترافیک به شکل ناسازگاری، نادیده انگاشتن قوانین دیده میشه. اگه یه نفر راه راهنما میزنه کسی بهش راه نمیده. انگار مثلا نمیدونم داره بهش بدگویی میکنه داره فحشش میده، یه اتفاقای عجیب و غریبی داره میفته و من فکر میکنم این خشم در واقع ریشه در اون ماجراهایی داره که آدم ها به خودشون رسیدگی نمیکنن پس در نتیجه فردی که حداقل به سمت برنده بودن داره حرکت میکنه در واقع می‌دونه که عثوانی میشه. ما قبلا یه دونه دوره با همدیگه گذاشتیم، هفت هشت نه تا برگزار کردیم، راجع به هوش هیجانی صحبت کردیم. و گفتیم من و شما اگر بخوایم دیتکت بکنیم احساساتمون رو حیجاناتمون رو نه الانی که هیچ بحرانی نداریم اینجا نشستیم توی این روم داریم گوش میدیم اون موقعی که من با زنم بچم کارفرمام کارگرم با یه آدمی تو ترافیک درگیر میشم و اوج جانات رو تجربه میکنم و این اوج جانات باعث میشه که من کمتر قوه اقلانیت و منطقم در واقع پشت رول باشه انگار اون هیجانه میاد میشینه اون کسی که هوش هیجانیشو افزایش میده و اون تکنیک ها رو زندگی میکنه تمرینشون میکنه میدونه چه وقتی عصبانیه و متوجه است وقتی عصبانیه چه حرفی میزنه و وقتی در عصبانیت این گونه حرف میزنه باعث میشه نتایج پرهزینه‌ای براش ایجاد بشه در نتیجه وقتی عصبانی میشه تمام این سیکل و روند رو دیتکت میکنه و حداقل کاری که میتونه بکنه اینه که الان عصبانی هم بهتره نه حرفی بزنم نه تصمیمی بگیرم و همینطور وقتی میتونه این کار رو برای خودش انجام بده یعنی علائم فیزیکی عصبانیت رو میتونه بشناسه پس در نتیجه از نظر رفتاری میتونه دیگران رو هم مشاهده بکنه و متوجه بشه دیگران زندگی او اما از نزدیکان و دوران کی اسبانی میشن پس در نتیجه میتونه متوجه بشه این ارگانیزم انسانی وقتی اصبانی میشه مخصوصا اگر تو ایران بزرگ شده باشه در واقع قوه شناختش همینجوری که اصلا شناختی ما در نظام آموزشی و اینجور شیزا به دست نمیاریم عموما همینجوری خام خامم مثلا وقتی بزرگ سال میشه با شناخت نداشته اون وقت وقتی عصبانی میشه همون شناخت نداشتهشم غرق در حیجانات و عصبانیت میشه یه چیزایی میگه یه کارایی میکنه که بعدن باعث ایجاد پشیمونی میشه اما مورد 28 که خیلی مهمه قادر به تبادل محبت فرد موفق اینجا لازمه ما محبت رو تعریف بکنیم چرا؟ چون در جوامع ایرانی تعارف معذب کننده و بیمارگونه بعضن محبت تعریف میشه بعضن توجه تعریف میشه در صورتی که میایم نگاه میکنیم <تصفيق> میبینیم مثلاً میریم خونه یه آدمی خونه یه آشنای مهمونی و حالا صفره میچینه لطف داره میخواد پذیرایی بکنه اینقدر اینو بخور اونو بخور چرا اینو نخوردی؟ قضات که تموم شد قضاتو ورمزید ظرفتو ورمی داره و دوباره به انتخاب خودش قضا میکشه و انگار توی رو درواسی شما رو قرار میده که باید غذا بخورید خب این معلومه که هیچ حد و حدودی نمیشناسه ممکنه بگید نه آقا داره مهر و محبت نشون میده داره احترامش رو نشون میده ارادتشو نشون میده من همیشه این رو از خودم پرسیدم و از چند تا از این آدم ها هم پرسیدم ببخشید <تصفح> من همیشه یه سوال از این آدما پرسیدم که اصلا منجر شد بعضیاشون متوجه بشن ماجرا چیه بعضیاشون هم رو رقابت کرده اون هم اینه از اونها دائما میپرسم میگم داری احترام میذاری؟ میگه بله میگم این چه جور احترامیه که وقتی من میگم دیگه نمیخوام چیزی بخورم نادیدش میگیری ظرف غذای منو پر میکنی من نادیده گرفته شدن توسط شما رو دیتکت بکنم یا اینکه، اصلا کامل ظرف غز... من رو پر میکنی و جلوی من قضا میذاری و بعدش هم اسمشو میذاری توجه بعدش هم اسمشو میذاری محبت بعد که با حالا اون کسایی که رابطه کات شد هیچ. این دوستانی که با همدیگه نشستیم صحبت کردیم در نهایت متوجه شدیم یه تهوارهی تو وجودش هست به اسم نقص و شرم و مشروط شرطیه کاری که داری میکنه کسی که میاد سر سفره من میشینه اگر با ولع غذا نخوره یعنی غذا من خوب نیست پس من ناقصم پس من به درد نخورم بعد دو وقت نگاه می میبینیم تمام رفتارهاش به اسم مهر و محبت و توجه و مهمانداری و چه میدونم رعایت اینجور چیزا معطوف بر اینه که یه کاری کنه شما غذا زیاد بخوری که خودش با اون احساس شرم و نقص مواجه نشه خب این که نهایت خودخواهی و نادانیه حالا فردی که موفقه قادر به تبادل محبت واقعی و اسیله از جایگاهی که خودش یه حال بدی رو تجربه میکنه به شما یه چیزی رو به چپونه تو حلقتون پرهیز میکنه حداقل حداقل تو مثالی که الان من دارم میگم حالا به عناوین مختلف به روش های مختلف در حوزه ها و حیته های مختلف این اتفاق داره میفته به اسم محبت به اسم توجه آدم دارن در واقع از مواجه شدن با یه سری از چیزها در وجود خودشون احتمالاً تفره میرن حالا توجه داشته باشیم همه رو جمع نمی بندیم و هر کسی دیگه از این سر بسر تعارف کرد نقص و شرم داره پس داره خودخواهی میکنه این این خودش یه خطای شناختیه که باید ازش پرهیز کنیم مورد 29 فرد موفق میتونه نقشه های زندگیش رو به صورتی منعتف برنامه ریزی کنه و بسته به شرایط تغییر توشون ایجاد بکنه یعنی اینجوری نیست من دیگه یک ماه پیش تصمیم گرفتم مثلا ساعتی شیش، روزی 6 ساعت درس بخونم خب خیلی خب الان دیگه داره شهید میشه داره له میشه زیر بار زندگی و درآمد و زن و بچه و همه اینجور ماجراها قبض برق و آب و سرکار ولی 6 ساعت هم باید درس بخونم خب این که میشه مثلا یه آدم سختگیر کمالگرا. در صورتی که اینجا ما میبینیم یک فرده برنده برنامهش رو مناسب با زندگیش به صورت منعتف تغییر میده طوری که هسته اصلی برنامهش از بین نمیره چون بعضی ها هستن میان میگن خب خیلی خوب من فلانجا شنیدم برنامه رسیدن به با موفقیتمون باید منعتف باشه خیلی خوب باید منعتف باشه بعد همین الان بعد از اینکه این حرف را یه ساعت بعد همین امروز بعد از بعدازظهر میرم با چهار از رفیقاشون بیرون. اونا میخوان برن مسافرت. آن فلانی گفته بود که برنامه باید منعطف باشه. حالا برن مسافرت. بعد برمیگردن همینجوری حالا این کارو بکنیم، حالا اون کارو بکنیم چون برنامه موافقتون باید منعطف باشه، کل برنامه رو آدمه میپاشونه از هم دیگه. منظورمون اصلا این نیستا. منظورمون اینه که من یک محدوده‌ای رو مشخص می‌کنم. در اون محدوده حرکت میکنم اگر میبینم در زندگیم اون محدوده یه جاهایش تنگه طوری که دارم از جاها و کارها و بقیه ی ماجرای زندگیم میمونم این محدوده رو دوباره بازنگری میکنم و یه تنظیمات جدید به این محدوده میدم ساختار جهت و اون هدفی رو که دارم به سمتش میرم نادیده نمیگیرم این محدوده منعتفه امروز 6 ساعت فردا کار دارم تا پنج ساعت جا میذارم براش امروز از این شیش ساعت سه ساعت خوندم اما کار دارم این سه ساعتی رو که نخوندم در طول هفته باید اضافه کنم رو بقیه برنامه ها و اینجوری در واقع با یک همچین نگرشی پیش میبره کارهاش رو فرد موفق یا برنده به زندگی ذوق و شوق داره و از کار و تفریح و مردمانش و طبیعت لذت میبره اصلا ترجیح میدم اینو توضیح ندم. مخصوصا اون بخش مردمانش و طبیعت لذت ببر. چون من نمیبینم ما خیلی از همدیگه لذت ببریم. یا در جنگیم یا داریم به همدیگه چیز یاد میدیم یا میخوایم برای همدیگه فرهنگ سازی بکنیم یا هزار تا داستان دیگه که خیلی هم یا اگه داریم تفریح میکنیم بعدن یه کسی برمیخوره بهش یه داستانی از توش در میاد که آدم به غلط کردن میفته که اصن بابا دفعه بهتره نریم جایی. اینقدر یا هامون زیاده که اصلا متن ماجرا از دستمون در رفته این حدیقا نظر شخصی من با توجه به تعداد افرادی که دیدم باید از تعمیم افرادی حتما خودداری بکنیم توی روانشناسی یک فرد موفق تفریح منظم داره این تفریح منظمش به وجودش به بدنش به ذهنش آسیب نمی رسونه چون الان اگه بخوایم بریم تفریح و تعریف بکنیم یه سریا ها ها باید جوج بزنن و نوشابه اسم اون تفریحه یه سری ها اعتیاد به سکس دارن اسممون تعریفه یه سری به قمار دارن اسممون تعریفه یعنی انگار یه جوری بیبند و بار بودن بدون چا از چارچوبه ها خارج شدن اسمش شده تفریح این تفریح نیست این ولنگاریه آزاد بودن یعنی در یک محدوده مشخص حق انتخاب داشتن اما اینی که داریم اسمش رو میذاریم تفریح اینی که حداقل من دارم اینجا میبینم اسمش تفریح نیست مورد 31م فرد موفق به موفقیت‌های دیگران حسادت و قبطه میورزه نه میخوره چرا چون یه دیدگاه اساسی داره اون دیدگاه اصاسی هم اینه موفقیت من در گروه موفقیت دیگرانه اون چیزی که ما اسمشو میذاریم حال خوب من بهش میگم هیجان خوشایند شادی من در گروه شادی دیگرانه ممکنه بعضی بگن نه اینجوری نیست من تو زندگی خودم پول دارم درآمد دارم همه چیم اوکی شادم من میگم بله شادی ولی ماجرا این شکلیه وقتی من یه آدم شادی هستم تو زندگی میام توی جامعه ای که عموماً درگیرن، عموماً مضطربن، عموماً خشم خشم پنهان دارن، عموماً نیازهاشون برطرف نمیشه و میام تو ترافیک نه نگاه میکنم میبینم این وضعیت ترافیکی نشون دهنده رفتارهای خاص آدم آدماست. این رفتارها نشون دهنده احساسات و هیجاناتشونه. این هیجانات نشون دهنده سبک فکریشونه. و اون آدم با این احساس، با این هیجان، با این سبک رفتاری و فکری نشسته پشت یه وسیلهی به اسم ماشین که داره اون ماشین رو میرونه بعد نگاه میکنه میبینی نه خط و خطوط و علائم و رعایت میکنه نه وقتی راهنما میزنی بهت راه میده نه وقتی بهت راه میده باش حرف میزنی میگه آقا میخوام ببچم چرا راه نمیدی؟ اصول برقراری روابط اجتماعی رو رعایت میکنه نه احترام و رعایت می‌کنه. وام کنه، هر از دانش در میاد بد میگه. خب آدم وضعیتش مشخصه از نظر خلق هیجانی روبروایی نیست. بعد اون وقت من آدم شادی هستم. هر روز صبح که میخوام بیام باید برم تو این ترافیک قرار بگیرم. وقتی تو این ترافیک قرار میگیرم یعنی متأثر از جامعه هستم. و همینجور بر جامعه تاثیر میگذارم. حالا این یه قطره شادی من واقعاً در قرار گرفتن در معرض ترافیک که یکیشه بعد میری همین آدمی که نشسته پشت فرمان داره اینجوری رواندگی می‌کنه توی سازمانی، توی شرکتی، توی ارگانی مسئول انجام دادن یه کاری بعد همینجور این تعاملات و تبادلات و رفتاری و ارتباطی در طول روز، در جاها و موقعیتها و شرایط مختلف با همدیگه داره ارتباط برقرار میکنه یعنی تو ترافیک آدم ها مدام دارن رو همدیگه بالا میارن. خب خیلی خوب, خیل خوب رفتار بالا آوردن یعنی من وقتی یه چیزی رو برمیگردونم بوی گندش همه جا رو ور میداره اون سطحی که روش بالا اومده کثیف میشه، آدم‌ها چندششون میشه. خب خیلی خوب وقتی تو ترافیک من هی مداوم بیام تو ترافیکی کسی بهم راه نده. هی مداوم بیام تو ترافیکی که مدام داره بهم احترامی میشه. این بی‌احترامی‌ها کجا زفن میشه؟ تو وجود من. من هر چقدر خوشحال باشم دارم مورد بیهترامی و انگاری قرار میگیرم چه اتفاقی برام میفته هیچی پر میشم از خشم پنهانی که دیگران تو ترافیک داند تجربهش میکنن در نتیجه اینجوریه که ما کم کم میشیم همرنگ جماعت خودمونم نمیفهمیم در نتیجه خوب بودنه یعنی یک فرده برنده این براش جا افتاده که آقا درسته من من خوبم من احساس خوشایند و سازندهی دارم اما این احساس خوشایند و هر چیزی که اسمشو میذاریم متأثر در ارتباط با جامعه تأثیر میپذیره اگه جامعه وضعیتی داشته باشن از نظر روانی که امنیت روانی داشته باشن امنیت مالی داشته باشن امنیت عاطفی داشته باشن امنیت جانی داشته باشن باعث میشه اون ذهنشون به جا کار کنه وقتی این امنیت ها برطرف میشه وقتی این, ببخشید این نیاز ها برطرف میشه اون وقت من با هوشیاری بیشتری زمانی که دارم رانندگی میکنم حواسم هست رعایت قانون میکنم در خط حرکت میکنم وقتی در خط حرکت میکنم یعنی پیچیدگی های ترافیکی کمتر میشه یعنی من به عنوان یه آدم خودشیفته خودم و برتر از دیگران نمیبینم 4 تا ماشین رو دور بزنم سریع گازش رو بگیرم که صرفا 4 ماشین بیفتم جلو یا وقتی دارم تو اتوبان میرم یه خروجی ورود داره وجود داره مثلا چون خروجی وجود داره ماشینایی که دارن از سمت راست اون اتوبان حرکت میکنن به علت وجود خروجی اون بخش از ترافیک سرعت بیشتری داره من احساس زرنگی کنم برم تا دم خروجی بعد از دم خروجی بخوام خودمو بچپونم این تو مردم این رفتار ها کمتر دیده میشه این گره ها کمتر تو ترافیک به وجود میاد اون وقت ترافیک حالت روانتری پیدا میکنه و مردم زودتر به زندگیشون میرسن اما تو این وضعیت همه گیر تو همدیگه هر کسی میخواد انگوشیشو بکنه تو گوش اون یکی که تو چرا راه زدی چرا راه نزدی چرا پیچیدی جلوم چرا اینجوری صحبت کردی آها این این نکته خیلی مهمه در افراد برنده یک فرد برنده میتونه در تجربه لذت‌هاش وقفه ایجاد کنه یعنی چی یک فرد برنده میتونه لذت‌های کوچیک آنی رو به تعویق بندازه و جاش سختی‌های کوچیک آنی رو جایگزین کنه تا در بلند مدت به لذت‌های بلند مدت برسه و سختیهاش کوتاه بشه یعنی چی؟ یعنی من ترجیح میدم سختی نداری رو برای کوتاه مدت بکشم مثلا برم فلان کورس دانشگاهی رو بگذرونم فلان کورس خارج از دانشگاه رو در رابطه با ای که دارم میخونم بگذرونم سختی بکشم نداری بکشم همه این کار رو انجام بدم تا مثلا به این مدرک تحصیلی برسم که یه جایگاه و موقعیت اجتماعی به دست بیارم این یعنی من سختی کوتاه مدت رو به جون خریدم اما در بلند مدت به واسطه اون جایگاه اجتماعی توجه های تخصصی تری رو دریافت میکنم در جایگاه های بهتری قرار میگیرم و حق انتخاب بیشتری دارم حالا باید اینام توجه بکنیم ها هر کسی رفت دانشگاه درس خون یه جایگاهی به دست آورد لزوما اون خلوص کاری و اون کیفیت نهایی رو نمیتونه بده. خب میدونیم امروز دیگه وضعیت آموزش رو تو زمین های مختلف به چه صورت آدما دارن فرق و تحصیل میشن مخصوصا از زمانی که کرونا اومد اما ماجرا این شکلیه که اصالت این حرف این شکلیه من حاضرم سختی های کوتاه مدت رو به جون بخرم تا در بلند مدت حاضر نباشم به خاطر اینکه که این سختی ها رو به جون نخریدم ندونم چیکار کنم. مثلا افرادی که کم سوادن. ای باشون صحبت میکنه میگه آقا تو اگه بری درس بخونی دانشگاه ای بابا دیگه کی تو این سن و سال حال داره بره درس بخونه بعد دوباره فردا زنگ میزنه به این مورد داره چی کارش کنم میگم والا نمیدونم یعنی وابستگی ایجاد میشه براشون چرا؟ چون هزینه یک کاری رو که باید بکنن در کوتاه مدت نمیخوان به پردازن مدامم اون نیازشون سر سرجاشون داره تحت فشار قرارشون میده این اگه در کوتاه مدت بره خودش رو قوی بکنه در بلند مدت از این نیازمند بودن فاصله میگیره. پس یک فرد موفق میتونه در تجربه لذت وقفه ایجاد کنه و مورد سی و, سی و سی با رعایت نوعی از انضباط در حال حاضر زندگیش امکان خوشی آینده رو فراهم میکنه خیلی مرتبطه با مورد قبلی من وقتی میخوام در تجربه هام وقفه ایجاد کنم باید نظم داشته باشم، باید دیسیپلین داشته باشم، باید برنامه داشته باشم آیا همه تجربه هامو باید استوب کنم؟ نه قاعدت هم. الان تو مورد مثلا سیام گفتیم آقا نیاز به کار و تفریح داریم توی تفریح هم لذت هست اینا پس متناقضه، نه متناقض نیست این مسئله خیلی مهمه، میزان، هدت، هدت و شدت کارهایی که دارید انجام میدید مشخص میکنه شما برنده بشید یا نه یعنی یه جای لازم میزان مطالعتون رو در کوتاه مدت ببرید بالا میزان تفریح و در ارتباط با دیگران رو بیارید پایین چرا؟ چون میخوایید مثلا فلان مدرک رو بگیرید فلان قدر میخوایید درآمد داشته باشید زمان این مشخصه تا کی؟ تا یک سال، تا شیش ماه، تا دو ماه اینو رعایت میکنم وقتی به اون گول و هدفی که میخوام رسیدم و گرفتمش اون وقت این برنامه باید به صورت پویا دوباره جابجا بشه حالا میزان مطالعه و درس خوندنم میاد پایین میزان تفریح بذیریم به خاطر اینکه اون سختی رو کشیدم حالا قدرت مثلا مالی بیشتری هم دارم حالا میتونم تفریحات با کیفیت تری نسبت به قبل انجام بدم. پس در نتیجه انزبات و دیسیپلین یکی از ویژگی های است. و ویژگی سی و چهارم از اینکه هدفهای خودش رو دنبال کنه باکی نداره از همین رو این کار رو از طریق درستش انجام میده یعنی تکلیفش اول با خودش روشنه که میخواد چی کار کنه به کدوم سمت میخواد بره بعد از اون باز تکلیفش روشنه که با کله خودش تنهایی در این دنیای امروز نمیشه تنهایی به یه سمتی حرکت کرد بدون مشورت به یه سمتی حرکت کرد بدون بررسی بدون تحقیق بدون مطالعه صرفاً با یه ایده خام و فکر خام که در ابتدا جالب به نظر میرسه و جالبم هست اما خامه و نیاز به چکش کاری داره پس از اینی که هدفهای خودش رو دنبال کنه باکی نداره از همین رو این کار رو از طریق درست و سازندش یا صحیحش انجام بده و مورد, مورد پنجم هر کاری رو که میتونه انجام میده تا دنیا جای بهتری برای زندگی باشه؟ چرا چون برمیگردیم به همون مورد ۲ ۷ بود اگر اشتباه نکنم که راج ترافیک صحبت میکردیم چرا چون در نهایت بر اجتماع تاثیر میگذارد و از اجتماع تاثیر میپذیرد؟ پس اگه عموم افراد یک جامعه؟ حالا نمیخوایم بگیم جامعه سنگ بزرگ علامت نزدن؟ اون جامعه که در یک زندگی میکنه درجه یک، درجه دو، درجه سه بتونه برای اونا کاری انجام بده که حالشون بهتر بشه گیرشون باز بشه قاعدتا اثر این در ارتباط با اون افراد برمی تو رابطه خودش یعنی اون آدم احساس آسایش بیشتری میکنه هر باری که با اون آدم میره بیرون هی کاسه چکنم چکنم دستش نگرفته پر از استراب و اون استراب و اون آدم روی ایشون تاثیر بذاره این آدم مثلا میاد یه کمکی میکنه که این کمک باعث رشد اون فرد میشه چون باید بین کمک کردن و کمک کردن تفاوت قائل بشیم من یه جایی به یه نفری ماهی میدم دوباره فردا نیازمند ماهیه اما یه جایی یه کمکی به یه آدمی میکنم علا رقم اینه که اون آدمه از این کمک خوشش نمیاد چون الان تمام طرز تفکرش اینه که به من یه ماهی بدید من سیرشم و همیشه همین سیکلو ادامه میده در صورتی که وقتی کمکی هرفهی و اساسی و تخصصیه میره میرسیم به اون توانایی وقف انداختن در لذت طلبی کوتاه مدت میرسیم به اینجایی که اون آدم در کوتاه مدت اون چه که میخواد رو ممکنه طبق اون روشی که میخواد به دست نیاره اما اگر به حرف کسی که داره بهش کمک میکنه گوش بده به یک مهارتی میرسه که از اون مدل نیازمند بودن در زندگیش فاصله میگیره اصطلاحاً ماهیگیری رو یاد میگیره وقتی این مدل ماهیگیری رو یاد میگیره و نتیجهش میاد توی زندگیش توی اون موضوع اضطراب کمتری رو تجربه میکنه رضایتمندی بیشتری رو تجربه میکنه در نتیجه حالا وقتی من امروز میرم پیش اون آدمه با همدیگه ارتباط برقرار میکنیم خیالش آسوده تره، خلقش سالم تره، ممکنه بیشتر بتونه نسبت به مسائل تنز واکنش نشون بده پس در نتیجه زمانهای خوشایندتری رو با هم دیگه سپری میکنیم اینجوری میشه که هر کاری رو فرد برنده که میتونه انجام میده تا دنیا جای بهتری برای زندگی باشه این از در واقع مورد 35م و و من همینجا از دوستانی که بعدن این ویس رو گوش میکنن خداحافظی میکنم شما در حال شنیدن پادکست آنلاین سایکوپاد بودید امیدوارم لذت بخش بوده باشه و از مطالبش استفاده کنید خدایار و نگهدار شما